0: Une nouvelle heure avec R.E.M. sur le 98.4 F.M. 98.4 F.M. Et sur le www.re2m.org. Il est 11h. Silence. radio entre deux mers, il est l'heure de votre émission cinéma comme, la, comme vous l'avez deviné par le générique euh, il y a quelques secondes, l'émission oui. Conversation autour du cinéma et qui dit Conversation <rire> autour du cinéma dit Anne, donc je suis évidemment en compagnie de Anne, salut.
1: <rire> salut Thibault, salut, oui oui nous voilà à la conversation autour du cinéma, tous les deux, voilà, et puis on est très 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 content de, de recevoir... Euh, euh, nos auditeurs, quoi, enfin d'être avec eux, parce qu'on voudrait bien les recevoir, mais bon, la radio c'est pas la même chose, c'est pas la télévision, on ne reçoit pas les gens, dommage. On leur parle, ils nous écoutent, si on a la chance qu'ils nous écoutent, mais malheureusement on ne les reçoit pas. Donc euh, tu vas bien toi, Thibault, de toute façon, hein, Oui, oui, ça bien, va, bon, c'est la forme. Et puis de, de toute tout façon,
0: c'est eux qui nous reçoivent.
1: Hein. Exactement. Et je les remercie justement, hein, chers auditeurs, merci. Hein de nous recevoir chez vous. Voilà, on entre comme ça, clac, 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 par le biais du cinéma. Et on en profite. Et c'est pour vous. Et puis là, tu vois, Thibault, il, il y en a pour tous les goûts. Il y a encore un grand choix. Euh, ouais, et, oui, Voilà, ça, c'est bien. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est qu'on fait en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. On a de l'enquête, on a de
0: la comédie, on a tout ce qu'il faut. Oui,
1: la comédie, belle du palette, drame. Là, on a même de, de les... films. On... On a même de l'expérimental cette fois. Ouais, bah ouais. Ce qui est super. Et on a de l'épouvante. On a de tout, de tout, de tout pour tout le monde. Allons-y, c'est parti. Tu Veux-tu veux qu'on commence par un livre Oh, tiens, si on commençait par un livre. Ouais, ça va tu changer du beaucoup, cinéma.
0: Euh, fut un temps, je lisais énormément.
1: <rire> ah, bon. Bah, il faut te faire mettre parce que tu sais, la lecture, c'est vachement important. C'est fou. Mes chéries, c'est fou ce qu'on apprend. Euh, dans les livres, on apprend beaucoup de choses au cinéma. Beaucoup ça, de mots, vrai,
0: hein. beaucoup de mots dans les livres.
1: Mais dans les livres, on apprend, voilà, on apprend beaucoup de mots. On apprend, on apprend aussi à, à gérer notre notre comment notre imagination. On le fait aussi au cinéma d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que le cinéma, la lecture, c'est vraiment de la grande culture en fait, et c'est pour tout le monde. Et voilà, et tout le monde peut en profiter. On va commencer par le livre des solutions. C'est le titre, c'est une comédie dramatique, enfin drame, comédie, voilà, ça dure 1h42 et c'est réalisé par Michel Gondry, on le connaît, réalisateur, scénariste, acteur français, mais oui, alors il a 60 ans, il a 34 ans de carrière, il a commencé très jeune, il a 38 tournages à son actif et j'avais noté qu'il a quand même eu dans sa carrière-là 3 prix et 42 nominations. Bah, ça marche bien pour lui, en tout cas. C'est pas mal du tout. Voilà, il nous fait du bon cinéma, euh, c'est bien. Et alors là, vraiment, euh, on, va, on va beaucoup rire, en fait, hein, quand on va aller voir ce film. Justement, c'est le moment jamais hein, de, 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 de reprendre un peu d'optimisme, là. C'est un film très, très drôle. Enfin, L'acteur principal, Pierre Minet, pour le nommer est assez hilarant. D'ailleurs, c'est ce qui est titré. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de Marc. Marc s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village de Cévennes, des Cévennes, pardon pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d'idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l'écriture du livre des solutions un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ces problèmes. Oh, qu'on aimerait avoir un livre comme ça. On a Claire. toutes les solutions. Ce serait formidable, n'est-ce pas Donc, ce film a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes au festival de Cannes 2023 et il a reçu de jolies nominations. Alors, il est titré Pierre Minet et Thi Laurent. C'est ce que je vous disais juste avant. C'est une comédie qui amène un vrai souffle. Euh, c est, c est, là, je, je, je vous dis euh, ce que j'ai lu, ce qui est titré euh, par les critiques. C'est réjouissant. Pierre Minet et Michel Gondry au sommet de leur art. Voilà, quand même N'est-ce pas Et alors, ce casting, oh, mais il nous plaît beaucoup ce casting. Pierre Minet, donc, c'est Marx, <rire> le fameux réalisateur Plein d'idées. On a Blanche Gardin aussi. Oh là là, Blanche Gardin. Elle est très drôle aussi. Elle a beaucoup de talent. On a Frankie Wallach aussi. Wallach, je crois qu'on oui. Qui a beaucoup de talent. On a Camille Waterford aussi. On a. Qui on a encore euh, On a Françoise Lebrun. Bah, ouais, C'est un beau casting. Vincent Elbaz. Mourad Boudaoud. On le connaît. Lucas Noël. Et on a Sting aussi. Qui, joue, qui se joue lui-même, qui joue son propre rôle. Et oui, Sting, carrément, quand même, n'est-ce pas Tu connais Sting, quand même Oui, peu... quand même. Oui,
0: oui, oui quand, quand même, même hein,
1: forcément. En ah, fait, Camille Rutherford, là, dont j'ai donné le nom, est une... elle est franco-britannique, cette actrice. Ouais. C'est un très beau casting, en tout cas. Ah oui, oh oui. Alors là, évidemment, quand on écoute la bande-annonce, quand on la regarde, pour une fois qu'on peut regarder aussi, en même temps, bon, nous on va l'écouter là, je pense que tu nous as fait de la surprise, mais quand on la ouais, regarde, je sais mais pas. Chérie, si vous avez l'occasion de la regarder, franchement, bah, c'est très drôle, c'est très drôle, alors c'est la te... première collaboration entre Pierre Ninet et Michel Gondry quand même, hein donc c'est la première fois qu'ils collaborent, bah, ça se passe très bien pour eux en tout cas, et, et Michel Gondry nous dit qu'avec ce film, il a fait du personnage de Marc son alter ego et il s'inspire de sa propre vie. Voilà. C'est quand, quand même... Il, a, il nous dit d'ailleurs, Michel Gondry, j'ai rempli un cahier euh, juste avant, j'ai juste avant, hein, rempli un cahier en écrivant tous les problèmes rencontrés sur, ce, sur un de mes films « Humane Nature ». Et puis j'ai noté toutes les solutions à ces problèmes. Voilà, là le truc, le livre des solutions. Et donc il nous dit que le personnage que joue Pierre c'est-à-dire Marc, c'est moi à 70% environ. Voilà, on sait tout sur Michel Gondry, en tout cas. Et tu nous fais cette belle surprise, Thibault.
0: Et ouais, et du coup, en parlant de surprise, ben. Bah, euh... Bon, on va arrêter d'appeler ça la surprise. On va appeler ça la bande annonce. Et eh ben vous pouvez toutes les retrouver sur tous les films dont on va parler. Sur, euh, vous pouvez retrouver toutes les surprises sur les podcasts euh, sur euh, redm.org. Vous allez dans la petite rubrique conversation autour du cinéma et vous avez toutes les bandes annonces avec les synopsis. Si c'est pas fantastique de tous les films dont on parle. C'est magnifique. Merci. Et comme on dit, merci. que demande le peuple
1: <rire> Justement, merci.
0: Et donc tout de suite la bande-annonce du livre des solutions. Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez C'est comme ça qu'on fait des films Ça vous plaît pas On arrête le tournage.
1: Plan B. Oui, plan B, on va
0: finir le montage chez la tente de Marc. Désolée
1: de vous embêter avec ça, Denis, hein. Mais là on est au point mort. Il faut être patiente et l'aider à retrouver son chemin. Il fait un documentaire sur une fourmi. Ça fait deux jours qu'il fait que ça.
0: Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Le, scotch le livre des solutions.
1: C'est quoi le livre des solutions
0: Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef dœuvre Qui s'était arrêté au titre Démarre ton projet. Fais ce que tu veux. Bienvenue dans ton camiontage. Tu tournes le volant à droite. C'est pour couper Tu klaxonnes. Apprends en faisant. Il a l'air vraiment bien ton film. Et à l'arrière, on installe des producteurs. Ils peuvent rien voir les producteurs. Voilà, exactement, c'est ça. C'est du jamais vu.
1: Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée.
0: Vous allez interpréter mon corps. C'est tout simple.
1: Ça va aller. Tu t'en sors bien.
0: Il y a des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off. C'était la bande-annonce du livre <rire> des solutions.
1: Eh <rire> oui. Oh là là, si ce livre-là existe, on va tous se rever à la librairie pour l'acheter. <rire> ah bah ça
0: va s'appeler un best-seller.
1: Best <rire> Alors ensuite, on passe oh, à une histoire tout à fait différente. Mais qui est qui... Pour les, pour les fans d'Honoré de Balzac, Monsieur Balzac, euh, c'est un film à voir pour, ces, pour les fans de cet écrivain, de ce grand écrivain. Moi, je l'adore absolument, Honoré de Balzac, donc le film est pour moi. Mes chéris, si vous aimez Honoré de Balzac, le film est pour vous. Il s'appelle « Les secrets de la princesse de Cadignan » d'après le roman de d'Honoré de Balzac. Alors, c'est quoi ben, C'est une romance, c'est historique également ça dure 1 h 28. Et c'est Ariel Dombal <coughs> pardon, qui l'a réalisée. Actrice, réalisatrice, scénariste. Elle est française, on la connaît, Ariel Dombal. Elle a donc 70 ans, 43 ans de carrière. Elle a, elle a tourné dans à peu près pff, une centaine de... Ouais, Peut-être un peu beaucoup, plus. Même 115, beaucoup de films. Oui, beaucoup de films. Ouais, absolument. On va résumer. Elle a eu des... Eh oui, elle a eu des prix également, 9 prix et 12 nominations euh, eh oui, eh oui, comme, comme actrice. Donc, euh, elle, elle nous emmène chez Honoré de Balzac, puisque l'histoire est de lui. Il s'agit de cette princesse. C'est une princesse, une grande séductrice, donjon femme, voilà. selon l'expression de Balzac. C'est lui qui dit qu'une grande séductrice est un donjon femme, d'une intelligence diabolique. Cette femme qui a eu de nombreux amants, presque tous les personnages masculins de la comédie humaine, va enfin trouver l'amour, le vrai, le grand. La comédie humaine d'Honoré de Balzac, hein. tous les personnages, et je sais qu'il y en a, et, ah oui, des jeunes loups, beaucoup de jeunes loups, à Comme on dit, dit il y en a pléthore. Absolument. Alors Ariel Dombal, c'est elle, la princesse de Cadignan. Elle joue ce rôle. On a Julie Depardieu, c'est chouette ce casting quand même, qui joue la marquise d'Espart Et on a Cédric Kahn. On le connaît, Cédric Kahn, c'est un acteur réalisateur, c'est un grand réalisateur également, Cédric Kahn, qui joue le rôle de Daniel D'Arthez. Michel Faux grand comédien et grand metteur en scène d'ailleurs, joue le rôle de Balzac. On a Stanislas Mérard, si on le connaît mes chéris, on peut peut-être avoir un peu oublié son nom, je ne sais pas pas sûr, mais c'est sûr que physiquement on le reconnaît si on est un habitué du cinéma. On a Théo Cholby, on a Olivier Pi, on a Nicolas Hermann dans les rôles principaux et bien d'autres encore ouais, c'est un très beau casting tout à fait, euh, qui attire, <rire> pardon, qui donne envie d'aller voir ce film. Alors, le, en fait, les secrets de la princesse de Cadignan euh, ont été publiés en 1839. Et oui, c'est une euh, en fait, c'est une nouvelle qui décrit l'émergence du, du sentiment amoureux, jean moi carrément, chez deux êtres très dissemblables. La princesse Diane de Cadignan, l'une des reines de Paris elle est connue pour sa réputation de mangeuse d'hommes et donc, <rire> donc le, 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 pas ce le sens, sentiment amoureux pas dans le sens entre elle... du terme. Hein. Oh, oh, tout à fait. <rire> et donc et entre attends, tu m'as oui, du sentiment amoureux donc entre elle, la princesse et Daniel d'Arthez, un grand écrivain catholique et monarchiste qui mène une vie ascétique. Évidemment, là, c'était l'inverse d'elle en fait hein. Il est totalement l'inverse. <rire> Donc, Ariel Dombal nous dit « Un sentiment amoureux d'une grande force va naître entre Diane et Daniel. Une véritable passion, mais sans innocence pour autant, car le passé de Diane la rend redoutable pour les autres et pour elle-même. » Voilà. Et c'est sans doute même la première fois qu'elle aime vraiment. Mais ça n'empêche pas d'avoir de, 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 recours aux mensonges hein, et même à la d'avoir recours à la manipulation pour se faire aimer. Alors, évidemment, ce que Balzac fait sentir admirablement, c'est qu'en amour, on agit et on est agi. On triche, on ment, on avance un pion pour feindre de le retirer. Mais plus encore, on est agi. Le sentiment amoureux chemine en nous et à notre insu. et ne nous lâche plus. Pour finalement surgir à la surface de nous avec une évidence qui emplit à la fois de joie et d'effroi. Et voilà ce qui arrive à nos deux protagonistes. Eh oui. Ben C'est Balzac hein, en même temps, bon. Et on est très content que Ariel Dombas ait pensé justement à cette histoire pour réaliser ce film qui fait envie quand même. Les costumes sont très beaux, très beaux, vraiment. Il y a une grande recherche de ce côté-là, et ça, c'était important aussi. Donc, nous allons passer à ah ben, un autre genre, complètement Oh, ça, alors là... Tout, est tout, toujours Thibaut, dans, euh... le,
0: toujours dans, dans les livres, mais un peu plus Thibaut, tard, oui, en termes d'auteur. Oui, un
1: peu plus tard. Oui. Donc, Thibaut est très, très, très attiré par ce film. Tu vas aller le voir, toi, c'est sûr. Hein.
0: Je vais peut-être aller le voir, oui.
1: Mystère à Venise ah, ça s'appelle Mystère à Venise. Et ça devient de 44,
0: été, un... été, Là où j'ai été le plus surpris, c'est quand j'ai découvert le, perso le personnage principal.
1: Ben bien sûr, on va, on va en parler. Donc, c'est un policier, il y a du drame, il y a du thriller. Ouais, et c'est Kenneth Branagh qui est un grand, grand acteur, réalisateur, producteur, euh, britannico-irlandais. On le connaît, il a fait des choses formidables euh, bon, dans tous les domaines, que ce soit... Dans le, le, le jeu ou dans la réalisation. Il a 62 ans, 42 ans de carrière. Il a 66 tournages ouais, à son actif comme acteur et comme réalisateur. Il a reçu, alors moi j'ai compté, alors c'est 5 prix et 35 nominations pour ce grand réalisateur-acteur. Et là, alors Mystère à Venise, ah alors dis-nous quel est le personnage principal, tu meurs d'envie de le dire Thibault. Dis-le.
0: Un fameux enquêteur à moustache Oui. Un célèbre Poirot.
1: détective Ouais <rire> Oui. Alors attention, mes chéris, il y a un avertissement. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça, c'est noté. Nous sommes à Venise, à la veille de la Toussaint, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est là que vit désormais, donc, le chouchou de Thibault, le célèbre détective Hercule Poirot, aujourd'hui retraité. Après avoir consacré sa vie à élucider des crimes et avoir été témoin de ce qu'il y a de pire chez l'être humain, il a renoncé à sa vocation d'enquêteur. Et s'il fait tout pour éviter d'être confronté à des affaires criminelles, ce sont souvent elles qui le rattrapent. Eh oui. Donc Poirot reçoit chez lui une vieille amie, Ariane Oliver, plus grande écrivaine de romans policiers au monde qui lui assure que le motif de sa visite n'a aucun rapport avec un crime. Elle souhaiterait qu'il l'accompagne à une séance de spiritisme et lui permette de prouver qu'il s'agit d'une imposture. Intrigué, Poirot accepte, à contrecœur. cependant. Il accepte d'y assister et se retrouve alors dans un palais décrépit et soi-disant hanté appartenant à la célèbre cantatrice Rowena Drake lorsque l'un des participants est sauvagement assassiné toutes les personnes présentes deviennent de potentiels suspects le détective belge se retrouve une nouvelle fois plongé dans un monde sinistre d'ombre et de secret décidément il est poursuivi notre ami Poirot il a rien à faire
0: ça change pour une fois, fois que ce n'est pas lui qui en poursuit un autre <rire>
1: Donc, c'est Kenneth Briag, le réalisateur, qui assume le rôle d'Hercule Poirot. Et pas n'importe quel rôle, quand même. Hein. Oh là là, pas facile d'être Hercule Poirot. Et puis, dans les rôles principaux, on a Tina Fey, on a Camille Cotin. On est content de retrouver Camille Cotin. Oui, Tina Fey, c'est une actrice américaine. Hein. Donc, on a Camille Cotin. Et qui on a On a Kelly euh, Riley, qui est une euh, actrice britannique. Et oui, dans les rôles principaux. Donc on a. Ah oui, oui, c'est vraiment un très très beau casting, hein, de toute façon. Euh, voilà. Bah, Kenneth Branagh ne fait pas n'importe quoi. Il soigne ses castings autant que ses films, puisqu'on a, euh, a Jamie Dornan aussi. Euh, dans les rôles principaux. On a Jude Hill, on a Ricardo euh, Scarmartio. Alors lui, est, il est, lui, on le connaît vraiment. Hein. A, il est un acteur italien qu'on a déjà vu. Bon, on peut avoir oublié son nom, ça, bon, hein, ça, ça arrive. Mais si on est un habitué du cinéma, on le reconnaît forcément. Oh oui Et puis, euh, toute une pléiade d'acteurs euh, plus talentueux les uns que les autres. Et ils sont très nombreux dans ce film. <rire> Mais oui alors là, c'est donc Kenneth Branagh avait réalisé déjà le crime de l'Orient Express et mort sur le Nil avec notre ami, évidemment, Hercule Poirot. Alors il adapte à nouveau, voilà, pour le cinéma, Agatha Christie, puisque c'est elle qui a écrit euh, ces, ces histoires-là. Et, et elle est la mère absolue d'Hercule Poirot, <rire> c'est sûr. Voilà, donc il est derrière la caméra et devant c'est vraiment c'est ce qu'il aime le plus je crois d'ailleurs et puis il a, il a pour cette occasion comme il l'avait déjà fait pour le, le tournage de Mort sur le Nil il a retrouvé il a repris un comédien un scénariste pardon britannique Michael Green avec qui il aime, il aime beaucoup travailler donc ça tombait bien justement donc, et voilà nous voilà partis on va suivre un peu cette histoire, mais oui, oh, je pense que le film euh, va, va, va très, très bien marcher parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans des histoires d'Agatha Christie et surtout de ce détective, ce grand détective belge, Hercule Poirot. Eh ben oui. <rire> Donc, en tout cas, mes chéris, hein, euh, régalez-vous devant ce policier. Ça vous changera les idées, ça va vous faire du bien. Franchement, hein. « Mystère à Venise ». Et oui, et donc, on va passer... Eh ben, dites, on va passer un autre film, quand même. On va quitter Venise.
0: Retour à l'école. on
1: est obligé. Et puis, on va aller à l'école, hein C'est ça
0: on oh ben Je ne dis rien, c'est ce, hein, ce que je suis en ce moment. Donc euh...
1: Voilà. Ah ben oui, c'est ce que tu fais, justement. Tu suis des cours. Eh ben, voilà. Et ça s'appelle « Un métier sérieux ». Oh là, l'enseignant L'enseignant est, est, est un professionnel et qui, qui, qui donc euh, qui exerce un métier sérieux. Eh oui. Donc ça dure, euh, ça dure 1h41, j'ai noté. C'est une comédie dramatique. Il y a du drame, de la comédie. Et c'est Thomas Lilki qui le réalise, réalisateur, scénariste, adaptateur français. On le connaît car il a 47 ans, 26 ans de carrière, 13 tournages à son actif. Il a eu pas mal de nominations. Je crois que c'était 5 ou 6, six, six nominations. C'est ce que j'avais marqué en tout cas. C'est euh, pas mal, hein, parce que sur une carrière sur 13 films, euh, c'est pas mal du tout. Donc, nous allons voir de quoi il s'agit. Bah, il s'agit d'enseignement d'accord. Mais que se passe-t-il donc dans ce film bah, C'est la rentrée. Eh oui, une nouvelle année scolaire au collège qui voit se retrouver Pierre, Myriam, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix et Sofiane. C'est un groupe d'enseignants engagés et soudés. Ils sont rejoints par Benjamin, jeune professeur remplaçant sans expérience et rapidement confronté aux affres du métier. À leur contact, il va découvrir combien la passion de l'enseignement demeure vivante au sein d'une institution pourtant fragilisée. Eh oui et là, c oh, on a un très beau casting, on est heureux comme tout de retrouver tous ses talents. Alors Benjamin, c'est Vincent Lacoste. Il a une sacrée carrière, Vincent Lacoste quand même. Qui
0: hein ouais, monte, qui monte,
1: qui monte, qui monte. Ah ouais, ouais, ouais. On a François Cluzet. Eh oui, oh là là, qui joue Pierre. On a Louise Bourgoin, c'est Sandrine. On a Adèle Exarchopoulos. Elle joue Myriam. Dans ce film. Et puis qui en a d'autres Ah, ben oui, William Lebguil, ben, on les connaît tous. Hein. On a Lucie Zang, on a Théo Navarro-Mussy, on a Léo Chalier, on a Bouli Laner, qu'on ah, aime beaucoup d'ailleurs, comédien belge. On a Hubert Millon, Jérémy Gillet, bref, des talents. On, nous n'avons que des talents dans ce film, mes chéris. Alors, si vous aimez. Si vous êtes fan de l'enseignement et des enseignants, je plaisante, ce film est pour vous. Enfin non, je plaisante pas d'ailleurs parce que oui, oui, il faut les aimer, il n'y a pas de raison. Hein C'est un métier sérieux, mais bon. Alors donc le, le, en fait là, Thomas Lilti, euh, il avait, il avait, euh, ah oui, oh là là, il avait réalisé Hippocrate. Euh, et médecin de campagne, d'ailleurs c'est marrant parce que finalement il retrouve les mêmes comédiens. Hippocrate, il y avait Vincent Lacoste, et médecin de campagne, c'était François Cluzet qui, euh, qui jouait le rôle principal. Donc là maintenant, bah, il s'attaque à la description d'un autre univers, celui de l'enseignement. Et il nous dit, avec Hippocrate, médecin de campagne, première année, une forme de trilogie s'est imposée, presque malgré moi. Alors, même si la série « Hippocrate » dont je viens d'achever le tournage de la première partie de la troisième saison, eh bien oui, on va avoir, on va avoir ça, hein. m'a pas mal accaparé, dit-il. Bah oui, cette, euh, cette série, une série quand même, c'est sacré boulot. Je savais que mon retour au cinéma se ferait autour d'un autre univers que la médecine. Un métier sérieux, c'est un film de groupe, narrativement un peu éclaté, et qui ressemble à mes précédents longs-métrages parce que j'aborde la fiction par le réel. Mais aussi, surtout, par ma volonté de continuer à interroger la question de l'engagement à travers un métier. L'engagement des soignants a été au cœur de mon travail, oh oui, depuis au moins dix ans, et j'ai voulu m'intéresser aux enseignants. Comment trouver du sens dans l'exercice de nos professions, de plus en plus décriées, paupérisées et déclassées <coughs> Pardon. Raconter la vie d'un groupe, eh bien, décidément, excusez-moi, raconter vie d'un groupe de professeurs dans un collège s'est imposé à moi, nous dit-il, avec le désir de les observer pour mieux comprendre ce qui fait le sel de leur profession. Et où puissent-ils leur motivation à enseigner dans cette adversité, dans une institution fragilisée Et quels élèves ont-ils été Et quels parents sont-ils devenus Et qu'en est-il de leur vocation questions Voilà. À toutes ces... du film...
0: Toutes ces questions, on peut message. essayer d'y répondre un petit peu avec la bande-annonce.
1: Mais... J'espère bien. Merci.
0: Eh bien, c'est tout de suite la bande-annonce de Un métier sérieux. Oh, hey, tout... Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qui se passe Il y a un problème Non, non, on gère, c'est bon. Vous devez respecter non. le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair pas un surveillant, monsieur. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Pour ProNote, euh, quelqu'un pourrait me montrer Bien sûr, je te montre à la récréation, si tu veux. Ouais, moi aussi, je peux te montrer à la récréation, si tu veux. Moi, je peux te montrer après ou avant la récré. Ils sont très lourds, c'est normal. Ouais. Ok, vous posez vos affaires par terre. On fait tout ensemble, on fait, ouais, d'accord T'as toujours voulu être prof Sur tous mes bulletins, il y avait écrit euh, « Ne me fera jamais d'études longues ». Mais finalement, je me débrouille. On charge les équipes Ça va mieux avec tes quatrièmes Ils m'effuse. Je les trouve même méchants par moments. Mmh. Je peux savoir ce qui va pas. Mes cours sont chiants, mes cours sont plombés, les gamins s'emmerdent Et moi aussi, je m'emmerde. Je crois que tu sais, mais en fait, tu sais pas. Le pire, c'est que tu sais même pas que tu sais pas expliquer ce que tu sais.
1: On distingue deux grandes catégories de volcans. Lesquelles Moi, j'ai trouvé que votre cours était... Euh, assez ennuyeux. And what kind of main course do you
0: like Si je suis prof, c'est pour eux. Je les vois évoluer, je les vois grandir. Malcolm euh, des hamburgers, en anglais, please Moi, je fais médecine pour faire plaisir à mon père. J'ai échoué. Ouais, à ton âge, j'avais arrêté mes études, je faisais du surf à Biarritz. Toi, t'as toujours eu la vocation Personne n'a l'air au début. I'm Elle arrive quand t'es balancé dans un collège et puis que tu découvres que t'es à ta place. I'm Vous savez s'il y a des frites C'est le jeudi, les frites. C'est le mardi. Ça a toujours été le jeudi. Hé, les frites, c'est le mardi oh. Oh. Voilà. Mais mardi dernier, il y avait des frites, je suis désolé. C'était la bande-annonce un métier sérieux et on va enchaîner oui. du coup avec euh, oh ben, écoute, bah, une histoire de quoi, grand, chariot. Le grand
1: chariot. <rire> tu vois, on le dit ensemble, on devient jumeau. <rire> le grand chariot. Oui, oui, le grand chariot. Donc, qui dure 1h35, c'est un drame de Philippe Garel. Alors Philippe Garrel, c'est une famille d'artistes, de, de, hein. il fait partie de toute une famille réalisateur, scénariste, acteur. Il est français, il a 75 ans, 62 ans de carrière, 48 tournages à son actif. Et j'avais noté qu'il a eu 5 prix et 34 nominations dans sa carrière. Donc là, on va voir de quoi il s'agit pour ce grand chariot. Le grand chariot Normalement, c'est une constellation d'étoiles. Hein. On peut la voir le soir quand il y a des étoiles, on peut voir ce grand chariot. Mais c'est aussi un théâtre de marionnettes. Eh oui, et là, il s'agit de notre film. C'est l'histoire d'une famille de marionnettistes, une fratrie, Louis et ses deux sœurs, Martha et Lena, leur père qui dirige la troupe et la grand-mère qui a fabriqué les poupées. Ensemble, ils forment une compagnie et donnent des spectacles de marionnettes. Un jour, lors d'une représentation, le père meurt d'une attaque, laissant ses enfants seuls. » Et là, on a un joli casting aussi. On a Louis Garel. Dans les rôles principaux, on a Damien Mongin. On a Esther Garel. On a Léna Garel. Et oui, d'ailleurs, il <rire> Il va nous expliquer, d'ailleurs, au réalisateur, qu'il a voulu s'entourer de sa propre famille, puisqu'ils sont tous comédiens. Il y a aussi Francine Berger dans les rôles principaux, grande comédienne. Aurélien Recoin. Eh oui, Mathilde Veil. Oh, c'est un très beau casting. Très, très beau. Il y a plein de talents dans ce film aussi. Donc là, euh, en fait, le, euh, Philippe Garrel a voulu faire un film, c'est ce que je venais de dire, hein. en compagnie de ses trois enfants. Louis. Euh, Esther et Lena, hein, puisque de toute façon, ils sont devenus comédiens hein, ces dernières années. Il y en a aussi, il y a des metteurs en scène, hein, évidemment. Donc voilà, il a voulu, euh, je représente, je réalise, nous dit-il, que représenter sa famille est un plaisir habituellement réservé aux peintres. Alors mes enfants étant âgés de 22, 30 et 38 ans, il fallait que je trouve une raison pour qu'ils soient réunis à ces âges. Et j'ai pensé qu'il j'allais dessiner une famille de marionnettistes comme il en a existé plusieurs et comme il en reste quelques-unes. Voilà, il nous dit que quand il était petit, c'était des artistes qui étaient très pauvres. Hein. Et pour lui, en fait, ça, ces gens lui semblaient être des rois. Et je voulais faire un film, ajoute-t-il, qui, bien que né dans l'imaginaire, imite un documentaire sur cette corporation. Ouais. D'ailleurs, il cite Jean-Luc Godard qui dit qu'une bonne fiction doit être aussi un documentaire sur quelque chose. Voilà. Donc, il vous trouverait, ajoute il dans ce film d'idées que je veux voir la désagrégation d'une compagnie d'artistes marionnettistes celle d'une métaphore d'un monde où meurent les traditions. Voilà. Alors, un joli film sur les marionnettistes. Eh oui eh bien oui, quand même, <rire> le grand chariot. Ensuite, on va passer, alors là, c'est un drame, c'est très particulier. C'est, eh oui, c'est. ça s'appelle, le titre est espagnol, ça s'appelle La Héra de Todas Las Rabias. Alors moi, j'ai voulu savoir exactement, le titre en français, ce serait La Fille de toutes les Rages, si on traduit. Cette, euh, ce titre, c'est un drame qui dure 1h30 de Laura Baumaster euh, des Montis Alors, je ne savais pas trop la prononciation parce que c'est une réalisatrice scénariste nicaragouenne. Nicaragouenne, elle est de Nicaragua. Donc, Baumaster de Montis C'est un joli nom. Mais pour la prononciation, j'avoue que il va falloir que je me mette un peu à cette langue-là parce que je ne, je ne savais pas trop J'espère que je n'ai pas écorché son nom, parce que c'est une. Euh, de toute évidence, euh, cette actrice est, est une. Euh, cette réalisatrice-actrice est une grande réalisatrice euh, nicaragouenne. Elle, euh, D'ailleurs, euh, euh, comment le le, le. le film est l'un des cinq longs métrages de fiction des 30 dernières années du Nicaragua. Parce qu'au Nicaragua, ce n'est pas, pas, pas très développé, hein, le côté réalisation cinéma. Donc, euh, elle a fait fort, là, quand même. Hein. Là, on peut dire que la filmographie est très réduite au Nicaragua, voilà. Alors, c'est titré, je le dis d'abord, « Captivant, audacieux, touchant et d'une admirable lucidité ». Donc c'est quand même, euh, alors c'est l'histoire justement, nous sommes au Nicaragua aujourd'hui. Maria, 11 ans, vit avec sa mère, Lilibet, au bord d'une décharge publique. Leur avenir dépend de la vente d'une portée de chiots de race d'un voyou local. <coughs> Lorsque l'affaire tombe à l'eau, Lilibet doit se rendre en ville et dépose Maria dans un centre de ressources. Oh pardon, excusez-moi, je... c'est une histoire terrible en fait. Dans un centre de recyclage où elle doit rester et travailler. Mais les jours passent et elle ne revient pas. Maria se sent perdue, déconcertée et en colère. Une nuit, Maria rencontre Tadeo, un nouvel ami plein d'imagination, qui est déterminé à l'aider à retrouver sa mère. Eh oui, elle n'a que 11 ans, Maria et elle se retrouve toute seule comme ça dans ce centre de recyclage où elle doit travailler. Et, oui. Et donc là, nous avons les acteurs, euh, bah, que, que des acteurs nicaraguans, hein. j'ai toujours peur de me, de me tromper dans la prononciation, Maria est jouée par Ara Alejandra Medal. C'est une, euh, une actrice, donc une jeune, très jeune actrice, elle a l'âge du rôle quasiment. Euh, Nicaragouenne On a Virginia Raquel Sevilla Garcia dans le rôle principal Noé Hernandez On a Diana Sedano aussi Alors Noé Hernandez lui Il est mexicain Je crois que c'est le seul acteur d'ailleurs qui ne soit pas du Nicaragua Noé Hernandez C'est un film Je voulais en parler parce que c'est un film quand même Assez terrible Et oui. Et le point de départ du film C'est la chureca. Et la Choreca, c'est la plus grande décharge à ciel ouvert du Nicaragua. Donc la réalisatrice, elle y était déjà allée quand elle était adolescente. Et elle nous dit, le contraste entre les montagnes de déchets et l'un des plus beaux paysages de son pays natal, c'est la côte du lac Xolantlan, enfin voilà, des reliefs montagneux du Xolantlan de, au Nicaragua. Et elle a été profondément choquée par ce contraste ce qui causa au début d'une longue réflexion, qui, non, enfin ça a causé le début d'une longue réflexion pour elle, pour cette réalisatrice. Et elle nous dit aussi qu'il y a un autre aspect qui l'a beaucoup touché, c'était les locaux, ceux qui vivent sur la décharge. Plus particulièrement leur capacité, cette énergie créative, à se réapproprier et à réinterpréter les objets pour leur donner une seconde vie. Je voulais en parler. Je n'avais pas envie de passer à côté. Je voulais vraiment en parler. La fille de toutes les rages. Alors, c'est produit quand même là par plusieurs pays. Le Nicaragua, le Mexique, l'Allemagne, la France, l'Espagne et les Pays-Bas. Ils ont tous mis. Et c'est le premier long-métrage de Laura Bonmaster des Montis.
0: Et là, on va passer ouais. au prochain film et dernier film français. Oui, de l'été de dernier.
1: L'été dernier. Ah, l'été dernier, ça. Alors, c'est un thriller, un drame. Ça dure 1h44 de Catherine Breillat. Alors, c'est une réalisatrice, scénariste, actrice française. Catherine Breillat, on la connaît quand même. Elle a 75 ans, 51 ans de carrière, 40 tournages. Et euh, elle a son actif est 22 nominations. Oui, c'est ce que j'avais noté, 22 nominations. Donc, l'été dernier, alors là, c'est pareil, On a, je l'ai bien dit, hein, c'est un, un thriller hein, quand même. Plus thriller d'ailleurs, à mon avis, que drame. En fait, ce, ce film qui présente une emprise amoureuse dans un cadre familial entre deux euh, protagonistes d'âge différents, peut troubler un jeune public. Voilà ce qui, est, ce qui est dit sur ce film. Pour le jeune public, effectivement, ça peut être troublant. Euh, J'ai bien dit, hein, emprise amoureuse dans un cadre familial entre deux protagonistes d'âge différents. Alors, c'est l'histoire d'Anne, avocate renommée, qui vit en harmonie avec son mari Pierre et leur fille de 6 et 7 ans. Un jour, Théo, 17 ans fils de Pierre d'un précédent mariage, emménage chez eux. Peu de temps après, il annonce à son père qu'il a une liaison avec Anne. Elle nie. Et ça, effectivement, c'est une histoire terrible. C'est Léa Drucker, Léa Drucker, qui joue le rôle d'Anne. Grande, grande comédienne. Ah oui, c'est vraiment... Euh, c'est le remake d'un film danois, d'ailleurs, qui s'appelait Queen of Earth. La reine des cœurs. Hein. Ah ouais. Alors, le film a cinq nominations au Festival de Cannes 2023. C'est titré « Plus qu'un choc », Léa Drucker, impériale, et pour la, la réalisatrice, une immense cinéaste. Donc, Léa Drucker, dans le rôle principal, on a Samuel Kircher, qui joue le rôle de Théo, excellent Théo. On a Olivier Rabourdin, c'est Pierre, l'époux d'Anne. On a Clotilde Courault dans ce film. On est content de retrouver Clotilde Courault au cinéma quand même. Eh oui, une grande comédienne. On a Angela Chen et Serena Hu dans les rôles principaux, dans tous les rôles d'ailleurs quasiment. Je voulais en parler de ce film. Il est c'est assez terrible ce qui se passe là-dedans. Il faut pas trop en dire quand même, hein, parce que voilà.
0: Ah, S'il <rire> faut pas faut pas en... ne faut pas trop en dire, j'annule ma bande annonce alors.
1: Oui, 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 parce que il faut pas trop raconter justement. On oh, met pas la bande annonce. Ah ben la bande annonce chouette alors. Ah voilà. <rire>
0: Ah, parce que eh s'il si ben ne faut oui. pas trop en dire, il fallait me le dire. Hein, moi, je ne l'aurais pas mise. Hein, euh... Non,
1: non, c'est moi qui dois pas, je ne dois pas trop en dire quand même. Il faut aller voir le film. Donc là, tu peux lancer la bande-annonce.
0: Eh bien d'accord. <rire> ben, tout de suite, la bande-annonce de l'été dernier. Théo va venir vivre
1: chez nous. Ça fait un bout de temps que Pierre rêve de se rapprocher de son fils. C'est l'occasion.
0: Ça chercher des clopes, tu m'accompagnes Des fois, tu ne dis pas que je suis un vieux con Jamais. Théo, lui, je me considère comme un vieux con.
1: Hier, il m'a dit que j'avais adopté les filles uniquement pour me
0: donner bonne conscience. Tu veux une bière il va falloir d'abord passer par le magnétophone. Il va falloir me raconter ta première fois. que toi j'ai parlé. parler. Tu as eu des vrais échanges avec Théo. Il m'a dit que
1: vous deux, vous. que tu as eu une liaison avec mon fils.
0: Tu vas pas me dire que tu l'as cru une seconde. Je sais plus qui croire. Ne me touche pas. Ton fils est un monstre. Toi, bien ça dans la tête. Je veux que tu me rejettes pour t'avoir pour lui tout ça. On est une famille. On doit pouvoir se faire confiance. Et c'était la bande-annonce de l'été dernier. Oui. Et maintenant, on a va... Une
1: histoire à découvrir.
0: Voilà, <rire> c'est ça. Et euh, un... Un, film un film expérimental. expérimental.
1: Oui, expérimental, oui, tout à fait. Je t'entendais mal, excuse-moi. Je t'ai coupé la parole parce que je t'entendais mal. Non, c'est grave. Euh, c'est hyperion, c'est échappé. Alors, c'est distribué quand même par le cinéma Saint-André. Saint-André des Arts, décidément, aujourd'hui, je bégayais moi. Saint-André des Arts, bon, ben, pour les amateurs de, de ce genre de cinéma, ils connaissent hein, Saint-André des Arts. Et c'est produit par l'Allemagne et la France. Et euh, Hyperion s'est échappé Voilà le titre du film C'est Arnaud euh, Gerbert euh, Qui le réalise Qui est un réalisateur euh, Chef monteur, directeur de la photographie Français Arnaud Gerbert, oui oui Qui s'est lancé là euh, Dans cette histoire C'est l'histoire d'une figure antique Un saxophoniste Et le vent qui souffle où il veut Hyperion le poète, soldat, s'est échappé De l'univers, roman de Friedrich Holderling et il ressurgit du passé pour nous confronter aux dissonances de notre époque. Tel un rhapsode tiraillé entre l'illusion de l'ermitage et la tentation de la folie, il erre entre la Grèce et l'Allemagne chantant son odyssée dans des lettres à son ami allemand et cherchant sans relâche une nouvelle alliance avec la nature, seule capable de sauver un monde en flammes. À quoi bon des poètes en temps de détresse ça c'est une question et on a deux acteurs allemands qui ont les rôles principaux André Lefsky et Uwe Steinmetz Uwe Steinmetz et André Lefsky oui. qui sont très connus d'ailleurs en Allemagne par contre moi je ne connais pas chouette. on va les découvrir avec ce film expérimental et puis pour terminer oh ben alors on a pensé à tout le monde et donc on a pensé aux fans de films d'épouvante et d'horreur ça dure 1h49 et ça s'appelle La Nonne deux points, la malédiction de Sainte-Lucie
0: et bien je le laisse et à ben... ceux qui aiment ça parce que moi pour avoir vu le 1 et bien je ne veux pas voir le 2
1: <rire> voilà c'est Michael Chavez qui s'y colle réalisateur américain de 38 ans c'est un habitué, hein, parce que c'est déjà lui qui s'était occupé du premier, justement. Et
0: <rire> voilà. eh bien il est très fort. On
1: retrouve presque les mêmes acteurs. C'est interdit au moins de 12 ans, hein, comme tous ces films-là, on le sait. Le mal n'a jamais été aussi proche. Valak, la nonne démoniaque de Conjuring, revient dans le sud de la France. Méfiez-vous, mes oh, chers. Super dans le sud de la France, en étant plein dedans. Et voilà. Donc là, on a... Eh ben oui, on a Taissa Farmiga, euh, qui, joue, euh, qui joue la sœur Irène, c'était le rôle principal sud-américaine. Elle est très jeune, elle a même pas 30 ans, je crois, d'ailleurs, cette actrice. On a Jeunesse Bloquée, dans le rôle principal Storm Raid, Anna Poppelwell, ce sont, tous, pardon, ce sont tous des acteurs. Ah ben non, Jonas Bloquet, lui, il est belge. Sinon, ce sont des acteurs américains dans ce film. Donc, effectivement, tu avais raison. La Nonne, c'est la suite. La Malédiction de Sainte-Lucie, c'est la suite de La Nonne qui est sortie en 2018, réalisée par Corinne Hardy. Et euh, voilà, donc. Euh, il y avait eu quand même... Attention, les fans, parce que c'était un, un budget de 22 millions de dollars et il avait rapporté 365 millions dans le monde.
0: Bon, ça va. Ouais, donc, ça veut dire que ça sympatique. marche
1: fort. Donc, c'est bien la suite de la nonne, hein, euh, celui dont on parle, là, et, et, et que n'ira pas voir, justement, Timo. Et, et en fait, on a... En fait, cette religieuse là euh, qu'on retrouve là, euh, on l'a on vu dans le Conjuring 2 puisque c'est écrit justement dans le synopsis. Euh, c'était les époux Warren hein, qui, avaient qui avaient combattu donc euh, la, la vilaine dans Conjuring 2. Deux points, c'était le cas Enfield,
0: qui est donc, vachement euh, bien.
1: Ah oui, bah oui, oui, bah oui. Conjur les, les conjurés sont, sont, sont vraiment sont bien, très très cool. Hein. Il y en a eu trois, je crois, les conjuring avec le, oui. les époux Warren. Justement. qui ont vraiment ouais. existé d'ailleurs ah ouais. voilà donc là c'était pour terminer sur quelque chose d'un petit peu Ouh, qui, qui donne un peu les chocottes, oui, les chocottes. et pour rester, voilà.
0: un, pour rester un peu dans le thème euh, il y a trois jours le 10 oui il y a le premier donc, épisode d'une grande série qui est sortie oui est, euh, donc c'est un spin-off c'est Daryl Dixon donc c'est le spin-off de la série The Walking Dead et qui se passe en France voilà Tant qu'on est, tant qu est dans les tournages qui sont passés en France, et c'est une série que je conseille vraiment tous ceux qui aiment un peu l'Épouvante et les zombies, tout ça, les trucs comme tu, ça. Tu rappelles, tu,
1: tu rappelles le nom de la série
0: Daryl Dixon, The Walking Dead, de point, Daryl Dixon, et ça se passe en France. Et au début, ça se voilà. passe vraiment dans le sud de la France, enfin j'ai l'impression, j'ai vu que des images, euh, je pense voilà. au bord de la Méditerranée.
1: Donc, ça se rapproche de nous. Euh, j'avais, euh, en fait, euh, j'avais euh, deux documentaires aussi. Bon, là, je n'ai pas beaucoup de temps quand même. Euh, deux si, documentaires. On a, que on a, je on a quand même un peu
0: de temps, oui, on a quand même un peu de temps.
1: Oui, mais euh, je voudrais parler, du, euh, je voudrais parler de, des films du Cinéma Rex aussi. Donc, oui, euh, effectivement.
0: Je... C est, c est Alors, vrai.
1: donc le premier, c'était Loup y es-tu C'est un documentaire d'une heure 25 de Clara Bouffartigue, qui est une réalisatrice française. Donc, euh, bon, là, je ne peux pas m'étendre dessus, mais euh, mes chéris, louis-tu, c'est à voir. Et puis, je voulais parler aussi du documentaire L'océan vue du cœur, documentaire d'une heure 37 de deux réalisatrices canadiennes, Yolande Cadrin-Rossignol Rossignol, et Marie-Dominique Michaud. Très, très jolie aussi. Parce que, enfin, c'est joli, disons que ça c'est un peu stressant parce que... L'océan, euh, il y a un impact de nos actions sur sa biodiversité et sa température et ça devient alarmant. Donc, on en parle aussi dans l'océan vu du cœur. C'est la suite de la terre vu du cœur. On a Hubert Reeves qui est entouré de scientifiques, d'explorateurs passionnés et qui nous propose de redécouvrir ce qui, ce qui est le menace et surtout sa capacité de régénération en parlant évidemment de l'océan. Et l'ouïe euh, tu, je n'ai pas, pas trop développé parce que, en fait, ce sont des, des jeunes, des enfants et leurs parents qui viennent consulter souffrance en bandoulière sous le manteau ou sous la peau. C'est selon au centre médico-psychopédagogique. C'est un centre, voilà, hein, c'est euh, exprès. Euh, les soignants sont là pour les accompagner en thérapie. Il y a le jeu, par le jeu, le dialogue, le silence, euh, en famille, en groupe ou individuellement. Voilà une chemine pour les aider à grandir. Il était une fois derrière les symptômes tapis dans l'ombre des enfants, des adolescents et des parents qui avaient peur du loup. Loup, y est-tu Point d'interrogation. Voilà, je voulais en parler. Et puis là, je vais enchaîner donc sur le programme du Cinéma Rex de la Réole, notre partenaire, je rappelle. Donc, c'est les, les séances du 13 au 19 septembre. Alors, j'ai cru comprendre, mais je n'étais pas sûre qu'ils reprennent le film Anatomie d'une chute c'était un film extrêmement attendu, dont on a déjà parlé évidemment, policier, drame, thriller, judiciaire, de Justine Trier qui est une réalisatrice française. Il y avait entre autres Swan Arlo dans ce film et Sandra Huller, qui est une grande actrice allemande. Et c'est un film qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes 2023 et la Palme d'Or également. Et euh, deux prix, donc, et quatre nominations et qui durent 2h30. Anatomie d'une chute, dont on a déjà parlé, mes chéris. Vous pouvez aller voir Le rêve de Daisy, qui est un film d'animation tout à fait mignon, australien, de Ricard Cusso, qui est un australien. Ça dure 1h28, c'est à partir de 6 ans. Vous pouvez également aller voir Antisquat. Alors Antisquat, c'est une de Nicolas Silol. C'est un drame vous retrouvez euh, entre autres comme acteur Louise Bourgoin, il euh, euh, y a, y a Samy Belkessa, voilà, c'est pour le public euh, adolescent et adulte. Et il y a une nomination à, à, au festival d'Angoulême, Anti-Squat Festival. Ouais, Anti-Squat c'est très à voir aussi. On a Emma Gloria, ça veut dire. Euh, en fait, Emma Gloria, c'est Emma ça veut dire la nounou. La Nounou Gloria, en fait, si on traduit. C'est un drame d'une Nord 24 de Marie Amashoukeli, qui est une réalisatrice française. C'est produit par le, la France et la Belgique. Il y a une nomination à la semaine internationale de la critique en 2023. C'est pour les adolescents et les adultes. On retrouve comme acteur, entre autres, hein, Louise Morois-Panzani, qui a beaucoup de talent. C'est un joli casting, en fait. Et puis, vous pouvez euh, revoir encore... Euh, enfin, Non, je dis revoir parce qu'on en a déjà parlé dans cette émission. Hypnotique, thriller, c'est un thriller, c'est de l'action, ça dure 1h30, de Robert Rodriguez, qui est un, qui est un réalisateur américain. C'est pour adolescents et adultes. Il y a une nomination au Festival de Cannes 2023 en séance de minuit. Et vous retrouvez, euh, entre autres, Ben Affleck, Alice Braga. Voilà, dans ce... Dans ce film. Et puis, ah, bah, si vous préférez un biopic euh, thriller drame d'une heure 22 qui s'appelle Reality de Tina Satter, qui est une réalisatrice américaine, eh bien, vous pouvez le voir parce que c'est un film présenté au CinemaX en version originale sous-titrée. Il a une nomination à la Berlinale 2023. On peut retrouver Josh Hamilton dans les acteurs, entre autres. Hein, Ciné, Swainé également, on les connaît, on les connaît. Et puis, oh ben, si vous voulez avoir peur encore, eh ben oui, pourquoi pas, vous pouvez aller en voir le dernier voyage du Déméter. Mais oui, épouvante, thriller, 1h58, c'est d'André Ovredal, qui est un réalisateur norvégien. Alors évidemment, interviewons les gens, bien sûr, comme d'habitude. Corey Hawkins dans les rôles principaux, Liam Cunningham aussi, voilà, c'est produit par le, les États-Unis. Et, et puis, alors, il euh, y avait aussi, vous pouvez aller voir, « Illusion perdue » de Xavier Giannoli, qui est un grand réalisateur français, ça dure 2h30, il y a 8 prix et 24 nominations au César de 2022. C'est pour adolescents et adultes, et c'est, euh, bah, décidément, on est sur Balzac en ce moment, puisque c'est tiré du roman d'honoré de Balzac. Vous pouvez le voir, donc, au Cinéma de la Réole, le jeudi, 14 septembre 2023 à 15h. Les places sont à 5,30 euros. La séance sera précédée d'une présentation du livre et euh, voilà, en partenariat avec le réseau de lecture publique du Réolais en Sud-Gironde. Et puis, euh, cette séance sera suivie d'un échange convivial autour d'un thé. Donc, c'est bien... voilà. Hein. On a Vincent Lacoste dans ce film... On a Cécile de France, Xavier Dolan, qui est un grand acteur réalisateur canadien. On a Benjamin Voisin, qui est dans les rôles, entre autres. Donc, on a bien noté jeudi 14 septembre 2023 à 15h. C'est noté, 5h30. La séance. Très, très beau film. Voilà ce qu'on peut voir au cinéma de la réole entre le 13 et le 19 septembre. Thibault, j'ai terminé.
0: Eh bien, ça veut dire que nous avons terminé, du coup,
1: <rire> voilà, et qu'on se exactement. dit à mercredi
0: prochain pour de Tout nouvelles aventures sur Radio Entre-deux-Mers.
1: <rire> oui, voilà. Sur Radio Entre-deux-Mers, voilà, exactement. Je serais ravie de te retrouver. Je te laisse derrière ton micro. Hein je, je... Personne ne te l'a enlevé, donc tu non, non, il n'y a pas de
0: problème. De toute façon, bah, il est hein, fixe.
1: Fais attention, hein, qu'on ne te Et prenne pas quand même, qu'on ne te ce, le,
0: vole pas. Ce micro-là, dans la cabine, <rire> ce... je, je ne sais pas qui l'a fixé, mais c'est super bien fait. Ah, très C'est moi qui l'ai ouais. fait, mais... Euh...
1: <rire> bon, bah c'est pas mal de se congratuler soi-même. Ah, moi, j'aime beaucoup. Temps, ça fait du bien, ça fait du bien, ouais. Ça fait enfler les chevilles, mais ça je, fait euh,
0: Moi, je le fais ouais. peut-être ouais. un peu trop souvent, mais bon.
1: Et puis, euh, chers auditeurs, eh bien, écoutez, moi, je vous quitte aussi. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez heureux, comme je dis, le plus possible. Vivez la journée au oh, intensément carpe diem, hein, du matin au soir. Voilà. Et puis, surtout, n'oubliez pas, oh non, je sais, vous n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
0: Silence. gris et graffiti où s'enferme le quotidien et des murs tellement petits qu'on entend tous les voisins avec pour seul vis-à-vis -vis des montagnes de parpaings où déambule l'ennui et se traînent des destins le samedi après-midi prendre des souterrains Allez voir où sa vie de l'autre côté, ligne 1, Châtelet,
1: Châtelet et Halles,
0: station balnéaire, où il n'y a pas la mer.
1: Comme de banlieue la plage, boire un peu de bleu, échouer sa galère,
0: marquer son passage, suivre les tailles quand il n'y a plus de repères, châtelet, la fin du voyage. C'est pas ici Tahiti, mais c'est toujours mieux que rien. Les baskets sur le Paris ne vont jamais très loin. On y piétine les débris et les abris clandestins. Éprouvant même du mépris à ceux qui tendent la main. De Harlem à Paris, s'engouffrer dans un train. Un couloir qu'on suit, ne pas aller plus loin. Ligne 1 Châtelet,
1: Châtelet, les Halles,
0: Station balnéaire. Où y a pas la mer? Voir un peu de bleu, Châtelet, jouer sa galère, marquer son passage, suivre les tailles quand il n'y a plus de repères, Châtelet, la fin du voyage.